0: Olá, meus amigos. Um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 4 de abril de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós estamos no livro 2, capítulo 1, um, intitulado Espíritos. E hoje nós vamos iniciar a questão 122. Um Mas Vamos fazer a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos reunidos em teu nome. É uma oportunidade ímpar podermos estarmos em torno da obra, o Livro dos Espíritos, aprendendo lições de gente grande, aprendendo lições que os Espíritos superiores nos trouxeram. Nos ensinando, Senhor, um novo norte. É o um convite a uma nova vida. Norte, agradecemos infinitamente. E rogamos, amor amado, que os amigos espirituais que aqui já se fazem presentes, possam, mais uma vez, nos inspirar, nos conduzir. Porque todo esse trabalho que realizamos, amado Mestre, é em Teu nome. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Então, vamos que vamos. Questão de número 122. Um, Nós estamos então verificando aquele processo da evolução do espírito, né? Na 121 um, um, ele perguntou por que é que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros o do mal. Então, dentro dessa sequência, ele pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não tem consciência de si mesmo. Essa pergunta aqui presta bastante atenção. Tá? Que aí muitas das tuas dúvidas cairão. Presta atenção na pergunta. Como podem os espíritos em sua origem. Quando ainda não têm consciência de si mesmos. Ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E esse aqui, na sua origem, ele está falando daquele espírito que iniciou lá. Aquela sua primeira encarnação. É lá no início. Então ele pergunta. Há neles, nesses espíritos, um princípio? Há neles uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para o outro? Porque uns seguem um caminho do bem, outros seguem o caminho do mal. Então, a pergunta do professor Allan Kardec era lá na origem. Porque se, poxa, se uns tomaram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal, o, o, o que definiu é eles tomarem um caminho ou outro? O que, que levou a cada um fazer essa escolha do caminho do bem e do mal? Então, o professor... De uma forma muito lógica, ele está perguntando... Como pode os Espíritos em sua origem... Quando ainda não tem consciência de si mesmo... Porque é a sua primeira, segunda encarnação... Está ele iniciando... Ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Como? Aí ele pergunta... Ah, neles, vocês existem neles um princípio... Uma tendência qualquer... Que os leve mais para um caminho do que para outro... Ficou clara a pergunta? Deu para a gente entender? Resposta. Olha aqui. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, o que, que ele está dizendo? Que lá no princípio, lá na sua, no início da sua encarnação, em que ele não tem consciência, ele tem livre-arbítrio? E quando você fala em livre-arbítrio, eu estou dizendo, tu escolhe e tu responde pela tua escolha, isso é o livre-arbítrio, o livre-arbítrio é tu escolhe e tu responde pela tua escolha, então lá no primórdio, lá no início, ele não tinha livre-arbítrio, logo, ele não respondia pelas suas escolhas, não tinha livre-arbítrio, quem que conduzia esse espírito? O instinto! Era 100% instinto. E ele não tinha paixões. À medida que ele foi adquirindo consciência de si mesmo, foi que foi desenvolvendo as paixões. Entende? Boas e mais. Quando a gente diz consciência de si mesmo, isso aqui é meu. Isso aqui eu vou guardar para mim. Eu quero que você fique aqui. Entende? Ter consciência de que você Existe e que você quer coisas pra você quer pessoas pra você quer proteção pra você entende? Consciência de si eu existo então a partir desse momento que você passou a ter consciência que você existe a partir daí começa o livre-arbítrio ficou claro isso? entendeu? então lá nas primeiras encarnações eles não respondem não há livre-arbítrio. À medida que ele vai tomando consciência, aí sim é dado o livre-arbítrio. Antes disso, quem conduzia? Extinto. Então, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, porque lá em cima ele perguntou assim. Olha, como pode o Espírito se origem quando ainda não tem consciência de si mesmo ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal primeira pergunta ele já respondeu? já, não tem livre-arbítrio ele só vai ter livre-arbítrio a partir do momento que ele tem consciência aí veio a segunda pergunta de Kardec há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para o outro ou seja, existe algo dentro do Espírito que vai empurrando ele, tu tem que ir o bem tu tem que ir o bem, tu tem que ir o bem essa é a segunda pergunta ou tu tem que ir pro mal, tu tem que ir o mal resposta já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito se tivesse uma tendência dentro dele, se tivesse uma causa dentro dele, uma causa interna já não teria liberdade porque ele seria o quê? ele estava tendo uma tendência a ter aquela atitude porque dentro dele existe algo que empurra pra isso já não teria mais livre-arbítrio. Porque foi a segunda pergunta de Kardec. Aí vem a conclusão da pergunta. A causa não está nele, não está dentro a causa das escolhas, mas fora dele. Aonde? Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então é fora as influências. E essa influência ela é tanto para o bem quanto para o mal e aí sou eu que vou escolher o que mais me agrada o que mais me compraz entende? esse é o livre-arbítrio então, eu gostei dessa escolha eu quero ser assim vá meu filho, seja viu as consequências? doeu? então agora aprenda já viu que isso aí não serve entendeu? Então a gente adquire a consciência e sabemos que a lei de Deus está gravada na consciência. Então o que é a lei de Deus gravada em nossa consciência? A lei é escolhe e a própria lei que está gravada na tua consciência te pune. Porque não existe como eu manipular a minha própria consciência. Cada um de nós sabemos as nossas intenções para tudo. Entende? Entende? Porque às vezes você está cariando um, mas a intenção é pérfida. Às vezes você está dizendo, eu te amo, mas a intenção é pérfida. Então a lei está gravada na consciência. E ninguém foge dela. Por exemplo, você de repente pode cometer algo errado, mas você não conhece toda a lei, você nem sabe o que está errado. Porque você não conheço essas leis todas, é tanta lei, eu não conheço então você nem sabia. Quando você fala de, da lei moral, da lei divina, não. Todos nós sabemos. Ela está gravada e ela pune. É o juiz. Entende, gente? Então ele diz, a causa não está nele, mas está onde? Fora. E o que é essa causa? Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade esta é a grande figura da queda do homem do pecado original uns cederam à tentação outros resistiram aí a gente pega o livro de Gênesis de Moisés primeiro livro de Moisés capítulo 3 versículo de 1 a 7 vamos conhecer um pouquinho essa história eu estou com a tradução de João Ferreira de Almeida, tá? Ora, se a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo Que o Senhor Deus tinha feito E esta disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim Respondeu a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. A serpente já disse que quem estava errado? Deus. Deus, que Deus estava mentindo. E a informação foi dada. Isso aqui, gente, é uma metáfora, mas riquíssima. A Eva não sabia, representando aí a humanidade? Sabia, Deus avisou. Você pode comer de tudo, meu filho, só não que está dessa árvore que está bem no centro aí. É uma regra. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis com Deus, conhecendo o bem e o mal, quantos de nós não nos arvoramos o próprio Deus, orgulho e vaidade humana, besta, idiota, então a queda aí foi da vaidade, a Eva, representando a humanidade, quis ser maior que Deus, quis conhecer mais do que Deus, essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original uns cederam à tentação outros resistiram então nós sabemos que o grupo que está no planeta terra esse grupo que está encarnado aqui é o grupo que não resistiu e é muito não Galileu Galilei no livro A Gênese de Allan Kardec esse mundinho o planeta terra é o mundinho é uma coisinha de nada. E o que tem aqui é uma ovelha que, que fugiu do rebanho. Uma. Ou seja, 1%. O que, que Jesus fala nessa parábola? Que quando Deus cria, 99% segue o bem. Só 1% é idiota, se rebela. Daí a parábola de Adão e Eva. E decide não seguir Deus. É o caminho mais doloroso, gente. A gente sofre, sofre muito. A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência nos faz sofrer muito. O invejoso, ele sofre muito. O ciumento, ele sofre muito. O prepotente, ele sofre muito, principalmente quando chega na velhice. Entende? Então, é isso que a gente tem que entender. Que esse caminho que nós escolhemos e nós fazemos parte desse 1%, mas ainda há tempo. A gente continua sofrendo por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa do orgulho. Quando a gente vai largar isso, gente? Esse trambolho? Isso é livre. É vero? Aí ele veio na questão 122 A. Quis aprofundar mais ainda, o professor. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Porque ele não falou que não estava dentro, a causa estava fora? E ele diz, nas influência que excede em virtude de sua livre vontade. Sim. Agora, quando nós passamos a ter a vida de espírito, a individualidade, não mais o princípio inteligente, mas o espírito, nosso arquivo não está zerado. Nós temos um arquivo de toda a vida na condição de animal irracional. E nós temos o arquivo ainda da nossa vida primitiva, 100% estilo. É por isso que no nosso dia a dia, dependendo de como nós somos atacados, a gente reage como um bicho. Quer ver uma mãe? Leou? Deixa ela ver um filho dela sendo atacado. O que, que ela faz? Ela é capaz até de morder o filho da outra cria. Porque bateu na cria dela. É irracional. É irracional. Mostra aí a nossa semelhança ainda com esses nossos arquivos primários. Entende o que eu falo? Então não está zerado, já começa. Então ele já traz esse arquivo, agora ele vai receber o quê? Que a pergunta é, de onde vem as influências que exercem sobre ele, sobre o Espírito? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele. E eu vou abrir aqui, estender um pouquinho mais. Esse espírito, ele pode ser encarnado e desencarnado. Porque os espíritos encarnados também influenciam muito. Basta a gente ver um pouquinho das nossas mídias. E a gente vê um monte de gente fazendo a mesma besteira. E olha só, dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que se sentem felizes por fazê-lo sucumbir. Esses espíritos imperfeitos se alegram em ver a nossa queda. É mais ou menos assim, estou no buraco e vou levar muita gente também. Caio, mas não caio sozinho. Porque eles têm ódio do certo. Eles têm ódio da renovação. Então, olha só. O dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo. E que se sentem felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. Simbolizar. Então, a gente aprende espiritismo. Não existe um satanás. Não, não existe. Existem milhões. O dia que nós entendermos que a matriz de tudo é o pensamento, que tudo começa no pensamento, a gente já vai estar tá evitando grandes problemas. Tia, como é que eu posso saber se eu estou com uma influência má? Olha o pensamento. O pensamento é ruim? O fruto é ruim. Logo, a árvore é ruim. A origem é ruim. Daí não precisa nem saber de onde vem. Não precisa saber de onde vem. O importante é você saber que o pensamento não é bom. O que deve fazer é substituir imediatamente. Não dê guarita a pensamentos ruins. Acabou. Porque ele falou que influência, ele não disse que o Espírito vai pegar a tua mão e vai lá, fazer tu fazer as coisas acontecerem. Eles vão influenciar. Influencia como? Pelo pensamento. Pelo pensamento. E nós estamos constantemente em luta com as más tendências que eu trago, com os pensamentos que são sugeridos. É uma luta constante. Constante. E eu sempre a dizer, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Pronto. Aí ele vem para 122B, ainda em cima da 122. Bem, ele já sabe que a influência é externa. Ele já sabe que quem dá essa influência são os espíritos imperfeitos. Porque se tornaram imperfeitos, mas poderão mudar. Aí ele vem na 122B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Tipo assim, só foi lá no início, depois não realiza mais uma influência. Ela o segue na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo. Destaca isso bem mesmo. Rosa, azul, vermelho, amarelo. Joga um lolofote em cima. Até que haja o espírito Conseguido tanto império sobre si mesmo, que os espíritos mal desistem de obsidiá-lo. Império sobre si mesmo. Quem comanda a minha mente sou eu. Vocês estão vendo o número de pessoas com depressão, com síndrome do pânico? É muito grande, não é pouco. Não. E o que falta? Império sobre si mesmo. Porque a mente da gente tem essa capacidade... De nos levar ao céu... E de nos levar ao inferno... Então... Como nós estamos vivendo momentos decisivos... Em todas as áreas... Decisivos... Eles estão vindo com tudo... E está lá no livro... Obras póstumas de Allan Kardec... O capítulo que ele vai falar desses tempos de transição... E o que, que os Espíritos falaram a ele que no ápice do período da transição nós teríamos muitas pessoas vivas mas mortas para a vida e um alto índice de suicídio inclusive entre as crianças é isso é o que nós estamos vivendo exatamente nesse momento Então soberania sobre o que eu penso qualquer sugestão perversa substitua e entre em oração Até quando? Até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os espíritos mal desistem de obsidiar. Vem um pensamento, vou fazer um exame. Ai, meu Deus, e agora? Se der uma doença? E se eu fizer se é isso, se é aquilo? Se der uma doença, eu vou viver a experiência da doença, se eu tiver de desencarnar, dou baixa na minha carteira aqui e volto com a minha vida no mundo espiritual. Oi. Qual é o problema? Eu, não, eu já sei que eu não vou deixar de viver. E detalhe. Para onde nós vamos, dependendo da nossa condição. Mas se nós realmente realizamos um trabalho de esforço aqui na Terra. Para onde nós vamos, eu garanto que é bem melhor do que onde a gente está. Você imagina o que é que você está num canto com espíritos afins. Onde não tem ninguém puxando o teu tapete. Onde não tem ninguém falando mal de ti. Onde tem todo mundo ali. Junto contigo, vamos lá, nós vamos conseguir. Poxa! Trabalhou, ganhou. Trabalhou, ganhou. No inferno nós já estamos. Então, se vem esse pensamento, que aí já vem o medo de desespero, na hora eu o que, que, que é isso, Conceição? Se der, deu, vamos tratar. Se der te de corrigir com isso. Se não, volta para mundo espiritual. Acabou. Deu baixa na carteira, maravilha não é preciso ficar mais no rio de lágrimas ah, imagina ser convidado para ir lá para o campo da música nossa ouvir ali vibração celeste cursos espetaculares então por que o desespero? era essa fé era essa certeza que os cristãos primitivos tinham por isso que eles valorizavam muito mais a vida espiritual do que a vida terrena e que aquele povo não entendia ninguém entendia não entendiam por quê? Porque eles tinham a certeza da continuidade da vida. Império sobre si mesmo que os espíritos mal desistem de obsidiado. Porque qual é a ação deles? É pelo pensamento. Se eles não conseguem mais acessar, pronto. E eles acessam aqui, não conseguem contigo? Ele desiste de ti, mas ele vai pegar quem está em torno de ti. Ele vai pegando quem está em torno para te atingir. Mas mesmo quem está em torno, está tá atacando, mas não está te atingindo, vai chegar uma hora que eles vão desistir. Ataca mãe, pai, marido, filho, periquito, papagaio, cachorro, gato, amigos, amigas. Eu falo, nós que estamos no canal DOS, do vigia, vigia. Porque nós já estamos aqui há alguns anos e eu já vi muita coisa acontecer. E é aquilo que eu tenho aprendido. Se eu desistir, Vai vir outro e vai fazer. O trabalho é de Jesus. Quem vai estar tá perdendo? Sou eu. Se tem uma pessoa que vai perder, sou eu. Entende, gente? E quando a gente servora a fazer o trabalho do Cristo, a vigilância deve ser maior. Muito bem. Eu adoro. Um, dois, três. É uma sequência. Que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Resposta: Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Olha o respeito que os espíritos superiores têm por Deus. Como ousais? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, poder dizer isto, vamos lá, vou te ajudar Kardec, diz os Espíritos. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa cada um, pois cada um tem o um mérito de suas obras. Cada um tem um mérito. Porque se Deus tivesse já nos programado para isso, a dizer, não, ele nem deu a liberdade da gente escolher. Por que, que ele não deu a liberdade da gente escolher o que queria para a gente saber o valor das conquistas? Não é verdade? Poder dizer isto, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Ele nos dá. A lei que está gravado na consciência. Ou seja. Fizestes. Vai receber o resultado. Porque ela já está. A lei já está gravada. Nos deu o anjo da guarda. Todos nós o temos. Um guia espiritual. Uma programação no mundo espiritual. Para a gente reencarnar tamanha. E a gente chega aqui e se abestalha Espíritos familiares é impressionante e, e a lição é uma só Aprenda a ser bom É só isso Aprenda a ser bom Em qualquer lugar Acabou tá Assim, concluindo o nosso estudo de hoje E agradecendo o nosso Mestre Jesus Por mais este momento de aprendizado Vamos orar? Então agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga por mais esse momento de estudo. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.